0: Eh ben, bienvenue à toutes euh, pour euh, cet atelier organisé par la CNIF euh, sur la question de euh, la maternité et euh, de la militance, euh, pour le dire comme ça, et des questions féministes, et de essayer de commencer à discuter aussi comment euh, ces choses-là euh, se répondent. Euh, je vais passer... Euh, on, va, on va essayer d'organiser ça, justement, de manière un peu moins, euh, disons, magistrale que d'habitude. Aussi, euh, parce que c'est la manière dont on veut essayer de, de discuter et que c'est quelque chose aussi qui viennent des, des personnes, des femmes, des camarades qui sont présentes. Euh, donc l'idée, c'est d'avoir une sorte de discussion et ensuite de, par ailleurs, laisser la parole à, à la salle. Donc euh, euh, on va voir euh, Alice. Euh, Peut-être que vous pouvez vous présenter,
1: sinon je vais dire des bêtises. Donc moi, c'est Alice. <rire> euh, donc je, je suis militante au NPR depuis... Euh, depuis longtemps, depuis le début, on va dire. Et, et voilà. Alors du coup, juste être euh, Je vais redire après, mais en fait, je voulais dire deux mots sur l'atelier, comment on l'a pensé, machin, tout ça. Donc dans la CNIF, c'était vraiment une demande, en fait, suite à la dernière discussion au CPN. Et euh, d'avoir cette discussion-là, euh, ben, parce que manifestement, il y avait des problèmes... <rire> Euh, sur euh, l'atelier, il s'appelle euh, Mère euh, féministe militante, comment concilier euh, sans renoncer à rien Vous voyez un peu euh, l'enjeu, donc on avait fixé la barre un peu haute. Euh, mais c'était plutôt dans l'idée que de se répondre tranquillou que ce n'était pas possible et de voir comment on fait, en fait. Voilà, ce qui nous semblait plus raisonnable. Et du coup, pour bien commencer, en fait, la copine qui était à l'initiative, ben, finalement, elle n'a pas pu venir. Et euh, notre idée, c'était de mixer aussi des expériences générationnelles euh, différentes aussi ben, pour se dire qu'il ben, y en avait qui avaient survécu et que donc c'était possible. <rire> Donc voilà, et euh, du coup, euh, mais aussi, euh, aussi l'idée de différentes époques et différents rapports à, différents rapports à cette question et dans l'idée que la façon dont nous, on envisage les choses aujourd'hui, c'est aussi lié à la façon dont les militantes féministes euh, des années 70 ont aussi pensé cette question euh, de la maternité des enfants et que ça a bien sûr des conséquences sur notre militantisme aujourd'hui. Donc voilà, c'était l'idée d'avoir ces deux générations. Mais du coup, la première copine à laquelle on avait pensé, bon, finalement, on ne pouvait pas. La deuxième à laquelle on avait pensé, euh, sa voiture, il y a eu... Enfin voilà, fonctionnait plus, donc elle n'est pas là. Donc on est un peu... Euh, Sonia et moi, on est là un peu euh, par hasard. Ceci dit, mais, par défaut, en fait, mais pas par défaut. <rire> Et Manon aussi pour animer. Donc voilà, c'est pour vous dire que de toute façon, dans tous les cas, euh, on s'était dit que ce n'était pas forcément l'objectif euh, d'avoir un topo qui explique comment on fait. Mais euh, on a pensé que c'était possible d'introduire cette discussion en ayant une sorte de conversation sur différents thèmes pour euh, amener des éléments sur euh, euh, plein plein de choses. Donc il, il va, à mon avis, il va y avoir trop de choses. Euh, mais, euh, et qu'après on puisse avoir cette discussion euh, ben, à l'aune aussi des expériences euh, euh, de chacune et que ça soit ça. Euh, voilà. Et que c'était surtout qu'un euh, qu qu premier pas euh, dans cette discussion et que c'était amené à, euh, voilà, à se poursuivre. Et du coup, pour me présenter dans la suite de ça, donc, euh, voilà, Alice, moi j'ai une petite fille qui est là dans l'université d'été. Ça a l'air de bien se passer puisqu'elle veut revenir. Et, euh, et du coup je suis au CPN et je suis au CE, donc euh, voilà, en termes de, de tâches, ça j'ai mon compte. Bon donc je comprends qu'il faut que je
2: complète. Donc moi je m'appelle Sonia, je suis militante. Euh, alors je, je suis de la génération euh, bien après Alice. Avant, avant, ouais. <rire>
0: <rire>
2: bien avant. <rire> En gros, moi, j'ai eu 20 ans en 70, 18 ans en 68, voilà. Euh, mais on y reviendra par la suite. Et j'ai un fils qui a actuellement 37 ans, que j'ai élevé toute seule. Bon, voilà, je ne sais pas si j'en dis plus pour la... Et, non, pardon, je suis militante aussi depuis... Euh, bah, en gros, depuis que j'ai 16 ans, c'est-à-dire j'ai calculé cette nuit, ça m'a <rire> empêchée de dormir, ça fait 56
0: ans que je milite. Voilà. Ça prouve que c'était possible de continuer à oui, être militante.
1: Ça, c'est Bon, c'est on y va.
0: La parole est à la salle. Non. Euh, alors, du coup, la première question, elle est un peu con, mais c'est toujours bien de faire comme ça. Euh, dans le sens, elle n'est pas con parce qu'elle est très intéressante, mais dans le sens où la réponse euh, courte n'est pas très intéressante, mais la réponse longue nous intéresse. Euh, comment vous arrivez, comment tu arrives, Alice, euh, maintenant, euh, à concilier ou ne pas concilier, justement, le fait d'être mère et militante et, euh, et la même chose pour toi, Sonia, à l'époque aussi où, où ça s'est posé, et peut-être dans un contexte, dans une organisation où c'était un peu différent, euh, en termes d'organisation, je ne sais pas qui veut commencer. Tu veux que je commence Comme je
2: Tiens, vas-y. Bon, alors, moi, le contexte. Euh, le, alors, le, le contexte dans lequel euh, j'ai évolué, pas le contexte dans lequel j'ai eu mon enfant, parce que je l'ai eu tardivement, j'ai eu à 36 ans. Mais la période dans laquelle je suis devenue une femme, on va dire, c'est la période avant 68, c'est-à-dire. Euh, bah, la période où pour les femmes, c'était vraiment euh, très fermé, en dehors euh, du mariage. Euh, euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, quand on se mariait, par exemple, euh, on, euh, on avait... Euh, on avait euh, à la banque, par exemple, on avait le nom de son époux, on n'avait pas son nom à soi. Voilà. Donc, moi, je suis un peu de la génération, les années 60... Euh, pour Vous donner un ordre d'idée, et, et moi euh, dans mon esprit, et le, le mouvement, euh, le MLAC, euh, toute la bataille pour la contraception, pour avoir euh, pour choisir un enfant si je veux quand je veux, et, et essentiellement la question de la liberté. Donc, moi je me vivais pas en tant que mère, ni même future mère. Moi je me disais, d'abord. Euh, vivre ma période de femme en toute liberté et peut-être après j'aurai un enfant. Et la manière dont ça s'est posé dans les années 70, il y a eu quand même dans le mouvement féministe euh, toute une réflexion autour de la maternité, puisque un enfant, si je veux, quand je veux, ça veut dire aussi avoir un enfant pas euh, comme nos mères avaient eu euh, des enfants avant, où c'était forcément dans le cadre de la famille, sinon on était euh, désigné comme une mauvaise femme, une femme de mauvaise vie. Euh, bon, voilà. Au lycée, euh, les jeunes filles qui étaient enceintes, euh, elles euh, étaient obligées de... Mais il y avait des suicides, il y avait des jeunes femmes qui se suicidaient, euh, il y avait des infanticides qui faisaient passer les, les bébés parce que c'était absolument épouvantable, inconcevable. En, en gros, ça... Hum, sa vie était foutue si euh, on avait euh, un enfant hors cadre mariage. Et pourtant, si on regarde les chiffres, moi, je n'ai pas eu le temps de préparer, mais à l'époque, et, et comme encore aujourd'hui, il y avait beaucoup de jeunes femmes, malgré euh, la, 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 la contraception et l'avortement aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui, sont, euh, qui élèvent des enfants toutes seules. Euh, voilà. la, la différence, c'est qu'à l'époque, on était vraiment des... Voilà. Quoi dire d'autre euh, Le mouvement de, 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 des femmes des années 70 a beaucoup réfléchi à toutes les formes collectives, euh, d'organisation collective, de solidarité euh, euh, féminine. Et je, pour ne pas en dire plus, mais je vais dire que c'est, d'une certaine manière, c'est ça qui m'a permis de faire un enfant plus tard. C'est le, le, le fait que, tout d'un coup, quelque chose s'est ouvert dans la société, qui permettait à la fois de s'imaginer une femme libre, non, euh, comment on va dire, non enfermée euh, dans la famille, ou alors euh, 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 promise à un, un avenir de femme seule, euh, pareil qu'étaient qu était les vieilles filles, voilà, et en même temps de pouvoir avoir un enfant, c'est-à-dire de, de faire tout. D'être à la fois femme, euh, épanouie, militante, travaillée, indépendante, et pouvoir faire un enfant. Je pense que c'est le mouvement féministe qui m'a permis ça,
1: moi, dans les années 70. Ouais. Alors, euh, c'est clair qu'il y a un truc euh, de... Moi, j'ai commencé à militer, j'étais lycéenne, donc euh, voilà, il y avait plein de copines et tout. Enfin, euh, C'était vraiment un truc... Euh... Mixte quoi, on va dire. Et il y avait toujours ce truc, les femmes, en gros, entre 30 et 50, il y avait un trou de présence, en fait, dans l'organisation, que ça soit la LCR quand j'étais plus jeune ou le NPA après. Après, c'est vrai qu'en termes de conciliation, au début du NPA, je pense qu'il ben, y avait tellement de monde et tellement de femmes et tellement de gens avec des enfants que c'était une chose qu'on a été euh, plus obligé de prendre en compte. Et moi, je me souviens des premiers CPN du NPA où il y avait une garde d'enfants qui était organisée, par exemple. Et donc ça, c'était un truc qui était euh, à la fois positif parce que c'est clair que c'était un encouragement et ça permettait de prendre en charge collectivement cette question et donc de concilier... Euh, ces problèmes, parce que je sais pas si vous voyez le CPN, mais vous venez pour un week-end à Paris, et puis euh, vous avez 48 heures de réunion euh, non-stop, quasiment. Donc euh, bon, ça résol résolvait pas tous les problèmes, mais en tous les cas, c'est clair, par rapport à ce que tu dis, c'était une partie de la réponse, en tous les cas, euh, collective. Et puis euh, bon, mais ça, ça s'est épuisé, par exemple, et euh, ça n'existe plus. Euh, mais aussi parce qu'il n'y a plus le besoin. Et tout ça, c'est toujours compliqué, parce que, qu'évidemment, cette question de concilier et de prendre en charge collectivement, c'est toujours un aller-retour entre les besoins qui s'expriment et les moyens qu'on a, euh, qu a pour le faire. Et, euh, mais c'est clair que... Euh dans le fond du fond, la, la, la responsabilité de concilier, elle est renvoyée individuellement, en fait. Parce que même cette garde du CPN, en fait, il faut demander. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a un truc, c'est toujours marqué, euh, s'il y a besoin, on pourra organiser une garde d'enfants. Là, tu te retournes, tu te dis, mais putain, en fait, je suis toute seule. Je vais pas demander une garde d'enfants. Et donc, qu'est-ce que je fais ben, En général, j'appelle ma mère, en fait. Soyons clairs. Donc, euh, voilà. et, bon, donc ça, c'est un premier élément sur la difficulté de concilier et de prendre en charge collectivement cette conciliation. Et après, euh, je dois dire que même individuellement, euh, euh, c'est... Pas une réponse satisfaisante, parce que moi, je, vais, je viens de Grenoble, honnêtement, je ne vais pas prendre ma gamine, la mettre dans le train vendredi soir ou samedi à 5h du mat', la mettre rutaine dans le local pendant deux jours, euh, dans des conditions acceptables mais pas non plus ouf, quoi, et euh, la remettre dans le train dimanche et hein, pour rentrer à la maison et bim, lundi à l'école. Bon, déjà, moi, je me fais ça, des voilà. Lundi matin, au moment d'arriver au table, j'ai toujours un doute sur <rire> est-ce que tout ça est bien nécessaire mais bien raisonnable. Mais je ne vais pas faire ça à ma gamine, en fait. Donc on voit bien que même ces solutions-là, elles ne sont euh, pas, pas satisfaisantes, on va dire. Et que donc, euh, il n'y a pas... D'une certaine façon... Euh, moi, je me dis bout d'un moment, de toute façon, on ne peut pas concilier dans cette société-là, dans ces conditions-là, avec ce temps de travail-là, avec ces conditions matérielles-là. Et que du coup, il faut accepter qu'on ne peut pas concilier. Donc on fait constamment des compromis et on fait moins pire qu'on peut. Et déjà, ce n'est pas si mal.
0: Euh, en gros, cette question de comment réussir à, à tout faire, elle se pose à tout le monde, mais pour les militantes, y compris à fortiori pour les militantes féministes et révolutionnaires, elle a un impact aussi sur la comment on se projette, j'imagine, ou comment, de fait, on, on essaye d'être maire. Euh, est-ce que le fait d'être militante féministe, révolutionnaire, pas est-ce que ça a changé quelque chose, mais qu'est-ce que ça a eu comme impact, qu'est-ce que ça a comme impact sur euh, le fait d'être euh, mère, en tout cas d'essayer de faire ça bien, euh, et par ailleurs inversement, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que le fait, euh, fait d'être mère euh, a pu changer aussi sur, euh, sur vos, pas vos convictions féministes, mais sur votre manière de voir les choses, sur, euh, sur, sur votre militantisme, de ce point de vue-là commence par aller
2: toi, ou comme tu veux. Je veux bien aller. Voilà. Donc, euh, euh, moi, j'ai beaucoup milité d'abord, et j'ai été mère après. Voilà. Donc, ça permet aussi... Et j'ai été mère après, dans un contexte où les choses, euh, en 86, étaient encore ouvertes. Je pense que effectivement aujourd'hui, il y a un recul. C'est-à-dire que ça s'est beaucoup refermé. Pour vous donner un ordre d'idée, on faisait des réunions euh, féministes, euh, on se posait pas euh, la question, euh, on posait pas la question de savoir s'il allait y avoir euh, des femmes, et même dans les réunions politiques, hein, on avait exigé à l'époque que quelle que soit, quelle que soit euh, la situation, le, le fait de faire des gardes, le fait de faire une, une de garder, d'avoir un lieu. Pour, pour permettre à des, à des copines avec des enfants ou des copains avec des enfants de venir et d'être présents, ça ne se discutait pas, on ne posait pas la question euh, est-ce qu'il va y avoir euh, des enfants à garder. C'est évident qu'à partir du moment où on pose la question euh, est-ce qu'il va y avoir des enfants à garder, déjà on se fait des, du souci sur euh, qu'est-ce qui va se passer avec son enfant. Alors que quand c'est organisé, qu'il y a tout dans le mouvement social lui-même, il y a toute une réflexion sur... Comment on fait avec les enfants C'est-à-dire que ce n'était pas seulement, euh, de toute façon, systématiquement, il y a des lieux pour les enfants, mais c'est on demande des lieux pour les enfants qui ne soient pas n'importe comment, c'est-à-dire euh, alternatifs. Moi, les, à l'époque, ouais, il, euh, il y avait des bouquins comme « Les libres enfants de Summery. Enfin, Il y avait toute une réflexion du mouvement féministe aussi sur euh, le rapport à l'enfant, sur euh, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants Bon, voilà, et ainsi de suite. Donc ça, je pense que ça... Et moi, en 86, j'étais donc militante à l'époque, quand j'étais... j'étais, J'avais des responsabilités dans plusieurs dans le planning familial, dans mon, dans mon syndicat, dans la Ligue à l'époque. Donc j'étais... Voilà. Et mais... Je veux dire, et il y avait aussi des collectifs de... de, de de, 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 pas que de femmes, d'ailleurs, de femmes et d'hommes, pas que de femmes, de femmes et d'hommes, à qui, euh, je veux dire, les choses n'étaient pas... Euh, je pense que ça... Et, et du coup, ça a vachement facilité les trucs. Les choses se sont refermées par la suite. Et c'est vrai que je l'ai très mal vécu, et mon fils aussi, euh, probablement. Enfin, je veux dire, il y a... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement tu as raison, on n'est pas... Euh, on ne peut pas... Euh, dire qu'on va vivre des choses extraordinaires et que c'est dans la société actuelle telle qu'elle est, puis qu'on voit euh, en termes non, non seulement de services publics, mais même de mouvements sociaux, qui se posent cette question à une échelle de, un peu de masse, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas à l'échelle de notre petite organisation qu'on va euh, transformer radicalement la société. Mais bon, ces expériences-là ont quand même permis d'avoir de l'espoir et de se dire que c'est possible de... Mais je pense que c'est dans le cadre d'un mouvement beaucoup plus large. C'est pas à l'échelle d'une petite organisation euh, aussi volontariste soit-elle, mais on peut quand même essayer de mettre en place des trucs. Comme par exemple ça. La garde... Enfin, des lieux organisés pour les enfants euh, systématiquement et pas seulement, euh, comme tu dis, en posant la question. Je pense. Voilà. Est-ce
0: que tu peux juste préciser ce que c'est la
2: alors les, les libres enfants de Summerhill, il y a eu les libres enfants de Summerhill, mais je pense à celui-là parce que voilà, c'est une expérience. Alors il y avait aussi les boutiques d'enfants de Berlin. C'est en Allemagne. C'est hein, en Allemagne. C'est des. des il y a les libres enfants de Summerhill. C'est une école Summerhill en Angleterre. Summerhill, c'est l'Angleterre. Et les, et les boutiques d'enfants de Berlin, c'était en Allemagne. C'est-à-dire que le mouvement social, a, 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 à la suite de mai 68 a pensé la question de comment on élève nos enfants euh, pour qu'ils euh, so soient euh, dans, voilà, dans un développement épanoui, euh, émancipé, plus riche euh, que euh, ce qui était euh, l'école... Euh, qui faisait de l'élevage et du bourrage de crâne à l'époque euh, est extrêmement hiérarchisé, voilà. Donc c'était, voilà.
1: Ouais. Sur cette question justement de, enfin, comment on pense collectivement à cette question de la conscience féministe et de la question individuelle en fait, qui est ramenée par le fait d'avoir des enfants très euh, violemment, on va dire malgré tout. Euh, moi, il y avait ce truc qu'il y a toutes ces revendications. Je ne sais pas si vous voyez notre catalogue de revendications qu'il n'y a pas de problème avec. Et, euh, et tout ce qu'on raconte sur... Euh, en particulier, vous voyez les catalogues de jouets pour enfants, euh, les habits pour les enfants et tout. Donc tout ça, tout ça, tu le sais de manière théorique. Et le jour où tu te retrouves dans la boutique et qu'il y a le côté rose et le côté bleu... Sans déconner, tu dis, mais en fait c'est vrai. <rire> je ne sais pas comment dire, mais il y a un truc hallucinant en fait. Et donc ça, il y a toujours ce truc, euh, vous savez, ce truc qu'on dit qu'il n'y a que les premiers euh, premiers concernés qui peuvent... Nanana, mais ce truc de le vivre dans ta chair, c'est un truc hyper violent. Et toute ça, cette série d'expériences, en fait, cette histoire des fringues, la crèche, ils étaient trop contents, il y avait une, une caisse de jouets mixtes. Et d'un autre côté, il y avait les poupées, et de l'autre côté, il y avait les voitures. Et tu dit, dis, vas-y, on est en 2023, là, les gens, il faut se. Re... Donc, ben, je ne sais pas si vous voyez ce truc, et pareil pour l'école. Tu dis, bon, tant qu'il n'y a pas l'école encore, j'ai envie de dire, ça va, quoi. Et l'école, c'est un truc normatif, hallucinant, en fait. Alors, avec tout le le respect que j'ai pour tous les enseignants révolutionnaires qui restent là-dedans. Mais euh, voilà, c'est fou de voir à l'œuvre, en fait, tout ce que nous dénonçons dans le mouvement féministe et, et de voir les mécanismes concrets, en fait, euh, qui euh, mettent en place. Et ça, c'est clair que, euh, ben, pour soi, en tant que féministe, évidemment, c'est une expérience importante, mais en plus, c'est une expérience qu'on partage avec beaucoup de femmes qui n'ont pas de, de conscience féministe, en fait. Et moi, j'hallucine les copines au taf et euh, les mères euh, à l'école, euh, comment cette expérience, elle est... Euh, euh, en fait, elles se prennent et ben, suivant les outils que t'as ou pas, arrives à en faire quelque chose de féministe ou pas, quoi. Et, euh, et du coup... Euh, euh, ben, par exemple, moi, je trouvais que l'association de parents d'élèves, vraiment, bon c'est relou, la carmesse et tout, la pêche au canard et tout, okay. mais franchement, ben, voilà, c'est juste un endroit de militantisme non mixte, naturellement non mixte, à peu près, on va dire que ça s'améliore. Ça s'améliore lentement, on va dire. Mais ça s'améliore un peu. Il y a quelques paires, quoi, mais c'est quand même... Voilà. Et donc, tout ça, c'est aussi des lieux de militantisme concrets où il y a des prises de conscience euh, extrêmement importantes qui se font, en fait. Et donc, moi, ça a aussi modifié mon regard ben, sur comment on milite, où on milite, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, euh, voilà. Et après... Euh, donc, ça, c'est clair que l'interaction, elle est très forte. Et dans l'autre sens, euh, c'est en fait aussi comment t'élèves des enfants quand t'es féministe. Euh, cette question de l'éducation, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais euh, euh, Parce que c'est quand même hyper compliqué euh, de, de, de toujours euh, être dans la contradiction, être dans le, la contestation de l'ordre établi et de mettre ton enfant en difficulté, en fait, disons-le quand même, parce que tu, vois, euh, tu pas juste, euh, vas juste à l'école et puis tu vas leur dire que tout ça, ça ne va pas, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment une question qui se pose à nous. Et après, euh, du coup, euh, en discutant avec ma mère, qui était militante aussi, je mesure aussi le recul, en fait, euh, par rapport aux années 70, euh, dans, parmi les enseignants, bien sûr, mais dans la société, dans son ensemble, euh, sur cette conscience... Euh, global, on va dire, le, le recul, le, le retour de l'ordre moral, le recul global idéologique, quoi. Et que du coup, euh, euh, ben, c'est très dur d'aller à contre-courant complet de la société et de faire porter ça, euh, d'une certaine façon, à ses enfants, en fait. Bon. Et après, j'ai envie de dire, l'autre truc, quand même, c'est que... Euh, bon, il y avait quand même ce truc qu'on se disait que c'est... On ne se disait pas que c'était gagné, on va dire que tout allait bien et que tout était parfait. Mais en tout cas, moi, moi je n'avais pas euh, euh, vu que c'était encore aussi inégalitaire. C'est-à-dire que moi-même, euh, dans mon couple, dans ma famille, dans la société, dans ma famille, euh, qui est une famille de militants dont plusieurs exemplaires sont ici, euh, <rire> Il y a encore cette violence des inégalités de genre et que c'est très, très fort, quoi. Et du coup, quand vous pensez que ben, ça va bien se passer parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal dans ce contexte particulier, en particulier militant, et qu'au final, quand même, il y a des problèmes avec la lessive, avec la garde des enfants, avec la tâche et surtout cette question de charge mentale dont on... Voilà, hein, hein, euh, C'est vrai que tu dis ah oui, ok. Et tu mesures l'ampleur du boulot qui reste à faire, quoi. Euh, et ça, euh, se prendre cette baffe-là dans la gueule quand tu es militante féministe. Euh,
0: Fatima Ouassak donc, qui, est, euh, qui est militante dans les quartiers populaires, qui a écrit un certain nombre de livres, qui a été une des fondatrices du Front des Mères, parle de la puissance des mères dans son bouquin. Est-ce que vous pensez que le fait d'être mère précisément, ou en tout cas de pouvoir potentiellement l'être, parce que c'est encore un... Je vais dire c'est un autre débat, en partie oui, en partie non, euh, rend puissante. Qu'est-ce que c'est la puissance des mères est -ce... Non, mais dans le sens... C'est quoi le caractère contradictoire de ce qu'on dit quand, Enfin, en tout cas, de... peut-être tu penses c'est complètement con. Mais... Ah, non, non, pas du tout... <rire> Surtout pas, c'est à cause
2: des mimiques, c'est ça Ouais, c'est ça. Alors j'enlève les mimiques. T'es comme moi, t'es trop expressive. Hein. J'enlève les <rire> mimiques. J'enlève les <rire> mimiques
0: et puis je vais expliquer pourquoi. Euh... Ça marche. Non, mais du coup, t'as compris, euh, as oui, compris oui, ma question. Oui, 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 oui. <rire> Aide-moi, prends la parole.
2: Alors, quand j'ai. Alors, c'est sûr que bah, le fait d'enfanter, moi j'avais très envie. Euh, j'avais envie, j'ai vécu ma période de liberté là dans les années 60. Oh là là, c'est chiant ces histoires. Ah bon euh, Donc j'ai vécu vraiment la période de la première décennie 70-80. Euh, vraiment euh, à fond, et puis c'était après 68, c'était le mouvement féministe, vous avez vu les images, c'était joyeux, il y avait de, de la solidarité entre les gens, on, on avait l'espoir qu'on allait changer le monde, c'est-à-dire que, voilà, c'était vraiment un truc, c'était palpable, euh, les, y compris la transformation des rapports humains, non seulement qu'on allait changer la société et qu'on allait arriver à plus de liberté pour tous les individus, et, 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 et pour nous-mêmes, et en même temps pour tous, y compris pour les hommes, les enfants, pour tout le monde, quoi, pour tout le vivant. Et en même temps, c'était tout à fait génial. Et en même temps, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça qui m'a donné envie de faire un enfant. Parce que, justement, c'était possible. Enfin, plein de choses étaient ouvertes. Et, 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 et j'avais envie, effectivement... De, de me sentir euh, enceinte. J'avais envie de, que mon ventre grossisse. Enfin, toutes les images qu'on a de cette époque, parce que le ce n'est enfin, pas un paradoxe, mais un enfant, si je veux, quand je veux, c'était vraiment puissamment, à ce moment-là, pouvoir euh, vivre euh, cette expérience de la maternité de manière totalement euh, pleine et entière, c'est-à-dire... Euh, en, en l'ayant choisi, en le voulant euh, et en le vivant euh, le mieux possible. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'avais très... En plus, je n'ai pas pu avoir euh, tout de suite... À l'époque, il n'y avait pas la procréation médicalement assistée, donc ça a été un peu compliqué. Et quand, enfin, j'ai pu être enceinte, j'ai vécu d'une manière... Euh... Enfin, c'était jouissif. C'était vraiment quelque chose de tout à fait génial. Euh, en plus, euh, dans un groupe, euh, avec un groupe de copines, un groupe de, de, de femmes, où on était plusieurs à faire cette expérience, en même temps, les unes après les autres, à s'accompagner. Bon, moi, j'ai élevé euh, euh, mon fils toute seule, c'est-à-dire, à, à l'époque, j'ai vécu une vie de couple avant, et puis j'ai divorcé, et ensuite j'ai fait un enfant, pour dire à quel point... voilà. Mais tout ça, je l'ai vécu euh, de manière euh, extrêmement euh, agréable et très bien. Donc j'entends bien euh, ce, ça, plus le fait de se dire qu'on peut avoir cette expérience d'élever un enfant toute seule, ça, ça peut induire un sentiment de puissance. Après, je pense que le livre euh, Fatima Ouassac, ce qu'elle... Euh, ce, ce dont elle parle, euh, et c'est l'expérience des, des, euh, des mères dont les fils euh, sont euh, à, euh, victimes de violences policières, ont été tués. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre. Donc on est dans un autre type de situation. Et il y a, et, et il y a quelque chose qui est un réinvestissement de cette capacité euh, à élever seuls des enfants, à faire face seuls. Même des fois, quand on est en couple, hein, je pense... Euh, bon, voilà, on pourra en discuter éventuellement. Mais même quand on est en couple, on se retrouve des fois bien seul. Et je pense que c'est... Alors, c'est réinvestir un sentiment de puissance, c'est retourner le, 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 le symptôme qui est qu'on est victime, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir la trouille quand son fils... Euh, moi, j'ai élevé un, un garçon, en plus... Euh, à Saint-Denis en plus, enfin, bon, voilà, donc, euh, je, mais il n'était pas, euh, pas maghrébin, il n'était pas africain. Donc. Mais je sais ce que c'est d'avoir la trouille quand son fils est dehors, de se demander s'il va rentrer, euh, de savoir qu'il euh, a un copain qui s'est fait flinguer, euh, de savoir qu'il est harcelé tous les jours par la police. C'est terrible, c'est une, une violence terrible. Donc l'histoire de la puissance, enfin, la manière dont c'est décrit, c'est une façon de, de retourner le symptôme et de dire... C'est une résistance. C'est comment on prend les, la, la, la ressource à, à l'intérieur pour résister à quelque chose qui est une violence très, très, très forte et très terrible. Et en plus, euh, c'est vrai que la société ne nous loupe pas. En tant que mère, euh, on est... Euh, voilà. Mais par ailleurs, pourquoi je faisais l'amour parce que euh, de, la contradiction et le piège, ça serait, parce qu'aujourd'hui, il y a des associations de mères célibataires qui sont extrêmement actives, et on comprend bien pourquoi, euh, l'association nous feront des mères aussi, de demander, et elles expriment, elles la demandent d'avoir de, un statut de mère et de mère célibataire. Et moi, je pense que ça, c'est un piège. C'est un piège, parce que moi, je revendique... Euh, euh, je revendique pas ça tue de mer, voilà. On pourra y revenir, mais le, le...
1: Oui. Ouais. Sur cette question. Alors je vais d'abord prendre le côté euh, négatif pour euh, finir sur le côté positif. Je trouve que c'est quand même généralement plus constructif. Euh, d'abord sur le, le fait que ça rend pas du tout puissante, mais bien au contraire. Moi, la première chose quand même dont je voudrais parler, c'est la question des violences, en fait. Ben, parce que tout le monde, on sait, d'une part, bon, le fait que ça rend plus vulnérable économiquement et donc, euh, voilà, plus vulnérable aux violences de manière générale, euh, globalement, on va dire. Euh, au travail, ça, ça rend la, la vie infernale, objectivement, euh, la conciliation, machin, et donc ça, ça rend euh, plus fragile au travail, aux contraintes diverses et variées, aux contradictions et tout ça. Donc euh, voilà, tout ça, c'est des choses euh, qui, qui fragilisent, en fait, qui rendent plus compliquée la vie et qui, du coup, font monter l'attention, tout ça. Euh, et puis, il y a la question euh, des violences euh, sexistes et sexuelles. Euh, euh, pour, pour soi dans sa vie, OK, mais aussi pour les enfants qu'on élève. Et en particulier quand on élève euh, des filles euh, ou des, en tout cas des, des personnes euh, voilà, qui sont susceptibles de les subir. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est aussi euh, une question terrible, quoi. Et, euh, et du coup, pour faire toujours ce truc de, de plusieurs générations, euh, Enfin, c'est un truc terrible. C'est-à-dire, moi, je me, je, je me souviens de discussions avec ma mère où, enfin, voilà, pour elle, c'était un truc... Euh, elle venait me chercher au, à la sortie du RER parce que, voilà, pour elle, c'était... Euh, euh, S'il était plus de 10h30, euh, c'était très important pour elle d'être sûre que j'étais là, que j'allais rentrer, que tout allait bien se passer. Et que j'allais pas prendre le bus toute seule. Et, mais en même temps, c'était... Enfin, je ne sais pas comment vous... Et après, on aura cette discussion dans le débat. Mais c'est aussi un truc hyper inhibant, quoi. C'est-à-dire que ben, tout le temps, tu as peur, et tout le temps, tu es dans ce truc-là, et, et à juste titre, j'ai envie de dire, quand même, en grande partie. Mais donc, et tu dis, toi, ben, dans cette génération, où cette question des violences, elle est sortie comme ça. Qu'est-ce que tu en fais pour ta fille, en fait Comment toi-même, tu le vis Comment tu le transmets Qu'est-ce que tu en fais en termes de... Euh, euh, de, ouais de ce que tu dis et de ce que tu fais euh, et du coup je trouve que le mouvement féministe là-dessus ben ce truc de d'autodéfense et de comment on prend en charge ces questions là et comment on renverse cette peur euh, pour se donner les armes collectivement notamment euh, de, voilà les stages d'autodéfense féministe moi c'est un truc où je me suis toujours dit ben euh, quand ma fille elle sera ado on s'inscrira toutes les deux et on ira ensemble dans un stage d'autodéfense féministe parce que c'est nécessaire et parce que euh, voilà du coup je l'ai inscrite direct au karaté comme ça <rire> Dans un premier temps, ça donnait des bases. Donc euh, voilà, Donc, tout ça, c'est des choses qui sont, euh, euh, qui sont euh, difficiles, on va dire. Et à contrario, euh, c'est clair qu'il y a un truc énorme, c'est-à-dire que... En tous les cas, moi, les copines autour de moi, effectivement, et je trouve que ce truc que tu dis de partage d'expérience, c'est-à-dire que tu fais en même temps... Euh, enfin, moi, j'étais en congé mat en même temps qu'une copine à moi, et ce truc du congé mat, putain, t'es au bout de ta vie, que t'as pas dormi, que t'en peux plus, que tu te demandes comment tu vas survivre, si tu vas pouvoir prendre une douche aujourd'hui ou pas. <rire> et que le seul truc qui tient, c'est qu'à 16h, t'as trop rendez-vous avec ta copine qui a les mêmes problèmes. Et du coup, ça, c'est un truc énorme, en fait, en termes de solidarité, d'expérience, de, 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 voilà, de, euh, commune que tu fais et du coup euh, c'est vraiment ce truc euh, du collectif quoi d'aller chercher dans toutes ces expériences des expériences collectives des expériences euh, qu'on partage euh, et, et, et pour euh, prendre un autre exemple l'autre le, le, fois j'accompagnais la sortie piscine à l'école donc il y avait trois classes où bon, il y avait Trois maîtresses, bien sûr, j'ai envie de dire. Et il y avait six parents accompagnateurs, il y avait six mères accompagnatrices, en fait. D'autant plus à la piscine que les vestiaires, machin, blablabla. Mais donc, voilà, et du coup, tu fais tout le temps des expériences, en fait. Et du coup, tu as des discussions, comment tu gères, qu'est-ce que tu fais, et tout. Et donc, je crois que ce truc, vraiment, que ça induit des situations de partage d'expériences collectives, et donc de possibilités de partage d'expériences et de politisation de ces expériences, Oblig... Enfin, à mon sens, que les mecs n'ont pas, voilà, parce qu'il n'y a pas ces temps-là euh, aussi, ces expériences et ce besoin, et bien euh, oui, ça nous donne une possibilité de s'organiser qui est énorme, en fait, qui est, qui est vraiment énorme. Et euh, en ce sens-là, c'est ce que dit euh, Fatima Wassak dans son, son livre, euh, je trouve qu'il y a vraiment euh, un truc de cette, prise, de cette possibilité de prise de conscience et aussi de la, la conscience et de, euh, de la force des enjeux que ça soulève, tu vois, c'est-à-dire que pour tes enfants, pour ta fille, tes filles, t'es es, es prête à tout euh, retourner, quoi, mais à tout retourner dans le bon sens pour euh, changer la société. Et moi, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, dans ma détermination à renverser le patriarcat, euh, ça a mis une couche supplémentaire, quoi, parce que là, je me suis dit, OK, OK, <rire> on en chie, mais la prochaine génération, il n'y a pas moyen, quoi. Donc, voilà, bon, évidemment, je ne fais pas d'illusions non plus, hein, mais je trouve que ça renforce, euh, voilà. Et après, l'autre volet, c'est que, évidemment, le rôle qu'on joue dans l'éducation des enfants, il est énorme, en fait, Et et ce truc sur... Euh, 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 vous savez, ce truc de... Euh, euh, tu dis aux filles de ne pas sortir le soir, mais en fait, si on disait plutôt aux, aux garçons de ne pas violer les filles, ben c'est aussi là où on a la main, en fait, d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas bien que ça soit nous toutes seules qui ayons la main, bien entendu, et donc on se bat contre ça. Mais on l'a quand même aussi partiellement, et c'est aussi notre force de pouvoir changer la société au plus près de ce qui joue entre les individus dans les interactions collectives, encore une fois en en faisant quelque chose de collectif et de politique.
0: Et du coup, pour continuer et arriver sur une dernière question avant de laisser la parole à, à tout le monde, pour continuer là-dessus, évidemment... Bon, si on avait des meilleures euh, des réponses, hein, ça serait euh, des solutions toutes faites aussi. Mais euh, sur quoi, euh, selon votre expérience, on peut essayer de s'appuyer justement, on voit des pistes d'émancipation, de, euh, bah, de, euh, qui permettent justement de poser ces questions-là mieux, de les organiser mieux, des pistes pour avancer sur toutes ces questions, en dehors évidemment déjà de celles d'organiser de un débat là-dessus. Et de réussir à échanger, et à poser ces questions à l'intérieur du parti, quoi. Moi,
2: je dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit. Le, le premier, la première chose, c'est effectivement euh, organiser systématiquement des lieux euh, où les enfants soient présents, où ils sont pris en compte, euh, et, et avec une réflexion aussi sur ce que ça veut dire euh, élever un enfant et le fait. Que, Enfin, le jour où on arrivera à, à, à penser ça, euh, ça veut dire. Les... Parce que pour le moment, c'est les femmes toutes seules, en fait. C'est la charge mentale, c'est matériellement, physiquement. Euh, et euh, bon, dans les couples militants, euh, on le voit bien encore aujourd'hui, enfin, moi, je le vois autour de moi. Euh, quand il y a des enfants, euh, c'est plus souvent. Euh, même quand il y a une répartition des tâches de façon très volontariste, mais euh, au final, euh, c'est plus souvent les femmes encore qui s'y collent, c'est évident. Donc euh, le fait qu'il y ait une prise en compte très volontariste des enfants, ce n'est pas encore gagné. Voilà. Et au-delà de ça, c est, c est, je suis d'accord que c'est un truc... Euh, mais c'est une transformation euh, radicale de la société. C'est repenser l'architecture, c'est repenser euh, la, 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 la production euh, des aliments, c'est repenser tout. C'est vraiment euh, repenser la société euh, de manière radicalement différente. Parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, on est tout enfermé dans nos maisons, dans nos appartements, euh, dans notre précaré. Et les choses se sont refermées de ce point de vue-là aussi, très, de manière très, très importante. Moi, je retrouve des solidarités, oui, dans les quartiers populaires. Pourquoi parce que, parce que, de fait, euh, les, les femmes ont été obligées de tisser des, des liens de solidarité euh, et que, par exemple, aux francs moisins euh, euh, souvent ben, les, les, les enfants, les jeunes et les adolescents, ils sont au pied des, des immeubles dans cet espace qui s'appelle la place rouge et qui a une gestion, il continue à y avoir, une le paradoxe c'est ça, c'est qu'il continue là à y avoir une gestion collective, et y compris en termes de charge mentale. Elles connaissent tous les enfants. De, de, du, du, du quartier. Quand il y en a un qui manque, quand il est arrivé quelque chose à quelqu'un, à un des enfants, elles, se, elles vont se voir. C'est-à-dire les rapports de solidarité ils existent. C'est par nécessité. Donc, c'est comment on transforme... Voilà, c'est des lieux de solidarité. Moi, ça, c'est le truc le plus important. Et, effectivement, euh, on ne peut pas imaginer une transformation radicale et révolutionnaire de la société... Sans penser cette question-là, on pourrait la penser aussi sur la vieillesse et sur la prise... Enfin, il y a la question des enfants, mais les femmes s'occupent aussi, sont-elles souvent qui s'occupent de leurs parents, de leurs, enfin, bon, des vieux Alors, on voit la solution des EHPAD, on a vu ce que ça a donné. Moi, personnellement, qui avance à nage, je n'ai aucune envie je vous le dis tout de suite, de me retrouver dans un EHPAD. C'est imaginer aussi une transformation de la société, des lieux qui permettent quelque chose de collectif, qui permettent... Parce que la solidarité, elle ne peut pas exister indépendamment de, de, des, des conditions euh, matérielles euh, et d'une organisation sociale réelle de, de ces questions-là. Donc, moi, je pense que ça, ce sont des choses extrêmement importantes aujourd'hui. On parle de, de la question de, de la planète, de, de l'écoféminisme. On, on voit comment les ressources sont en train de, de décroître et on voit que par rapport à la question de l'eau, par rapport à la question de la pollution, on est, on, il va falloir qu'on repense complètement notre façon de vivre, il va falloir qu'on repense complètement l'architecture, Comment, euh, voilà, est-ce qu'on est qu a besoin euh, tous euh, d'avoir notre petite maison avec notre machine à laver, euh, voilà. est-ce qu'on peut imaginer des lieux collectifs, mais pour tout, pas seulement euh, pour élever les enfants, pour manger, pour euh, voilà, des partages, des lieux de partage bon. Voilà, mais c'est exaltant, mais on ne peut pas le penser tout seul. C'est collectivement qu'il faudrait s'atteler à ça. Et la situation aujourd'hui n'est pas propice à ça, malheureusement. pas. Tu fais. Je te laisse. Et donc bonne chance à tous.
1: Ok. Euh, bon. Moi, je trouve c'est une question super importante. En fait, il bah, y a ce que tu dis, évidemment. Bon, voilà, et du coup, un jour. <rire> Mais on a aussi, je trouve, besoin de réfléchir là maintenant, tout de suite. Et tu vois, moi, par exemple, je suis pas super satisfaite de comment ça se passe à l'université d'été, en fait, pour ne prendre que cet exemple, euh, pour plein de raisons. D'abord parce que ben, les a... pendant le temps des ateliers, bon, je me dis là, c'est ok, ça va bien se passer, on est, je peux. Et mais dès que tu as un truc qui est à 17h ou un truc qui est la réunion de la commission sur l'heure du repas, je ne vous parle même pas du CE qui a lieu à 22h30 et qui dit là, c'est le drame, euh, ben, comment on fait quoi Et donc, ça veut dire que ce n'est pas satisfaisant en termes d'organisation, parce qu'en en fait, qu'est-ce que ça fait ben, C'est juste que moi, je viens avec une copine qui a une gamine du même âge, on se met dans le même bungalow et donc euh, et je compte sur elle, quoi, 200% et inversement. Donc, euh, on en revient toujours à ce truc qu'on va se débrouiller... Alors, c'est pas tout à fait, euh, on va se débrouiller individuellement, parce qu'on est dans le cadre de l'université donc le bungalow, tu peux demander, et ça, ça se passe bien, quoi. Mais quand même, ça revient à... Voilà, il n'y a pas de lieu où tu peux dire, voilà bah là, j'ai besoin que... Non, non, non. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, euh, je ne suis pas non plus très satisfaite de euh, la façon dont les enfants sont pris en charge, même sur les temps d'atelier, en vrai. Voilà, et du coup, je trouve que quand on est une organisation révolutionnaire avec un projet émancipateur, euh, j'attendrai que euh, dans ce qu'on propose aux enfants, euh, dans les temps de prise en charge, ça soit d'une autre nature, on va dire. Euh réflexion et voilà mais c'est pas du tout enfin les animateurs ils sont super les animatrices et la directrice elle est, enfin voilà je trouve mais je trouve que ça serait justement aussi l'occasion d'avoir cette discussion avec elle et eux sur ben voilà qu'est ce que qu'est-ce que c'est des projets émancipateurs y compris en termes d'éducation pour les enfants bon et là bon <rire> je dois dire que c'est une question qui est hyper dure à porter dans notre organisation je sais pas si enfin même parmi les enseignants dans notre organisation, je trouve que la question pédagogique, c'est vraiment une question dure, quoi, euh, d'avancer là-dessus et que les reculs, ils sont aussi euh, euh, mesurables. Euh, bon, voilà, donc j'ai envie de dire même là-dessus, en fait, on pourrait expérimenter des choses et ça serait super euh, en termes d'autogestion, d'auto-organisation, parce que le truc... Pour l'instant, on a fait la cuite en demi, jusque-là tout va bien. Quoi. Mais dans le programme, c'est marqué, on ne peut pas prendre en charge les ados, mais si vous voulez, on, on vous donnera, euh, je ne sais pas quoi d'ailleurs, un monopoly. J'ai l'impression, c'est juste horrible. Quoi. Et donc, euh, euh, voilà, Il faut. Euh, je me dis, bon, ok, pour l'instant, je fais avec ça, mais voilà, cette question, elle va se poser de manière peut-être plus prégnante dans quelques années. Euh, et du coup, il faut... je pense que là, on a une marge de progrès d'expérimentation qui pourrait être chouette aussi. Il faudrait qu'on arrive à s'en saisir parmi tout l'ensemble des tâches qui se... que nous avons. Euh, voilà. Et après, euh... moi, je trouve qu'il y a aussi... Euh... Enfin, j'imagine je... que toutes, c'est tous Vous avez lu la... les BD de Emma. Et quand même, c'est chouette, quoi. Il y a un truc... Euh... <rire> Parce qu'elle ne nous laisse pas en galère. Et je trouve que c'est aussi ça que nous, on doit réfléchir sur le truc de la répartition des tâches. Elle ne dit pas, bon, bah voilà, une fois que je vous ai dit, elle dit, bon, bah voilà, il n'y a pas de solution à la société, mais elle dit, mais quand même, je vous donne quelques pistes. Et ça, je trouve que c'est quand même un truc chouette. Et donc, moi, celle-là, je l'ai accrochée dans les chiottes, chez moi. Pour, euh, parce que, du coup, j'habite... Euh, donc, j'ai une fille, mais j'habite avec trois autres euh, personnes de sexe masculin, a priori. Et du coup, dont un qui a 17 et l'autre 20... Et du coup, c'est pour eux, mais c'est aussi pour moi en fait. Ce truc que quand je vais au chiottes, je ferme la porte déjà, comme ça je suis peinarde. Et je me lis cette BD, je me dis, mais t'es pas toute seule, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc voilà, c'est aussi ces petites pistes, ces petites choses et qu'on teste et que voilà. Et je trouve qu'on doit s'en dire aussi entre nous quand on en a et que c'est hyper important de, de les partager. Euh, voilà, et, euh, et voilà. Et après, moi, le truc, que je trouve, qui me porte aussi, c'est que je trouve que cette, ces changements-là, ce que tu dis, ben oui, à la fois, on ne peut pas changer euh, ces problèmes-là dans cette société-là, et à la fois de changer ça, d'avoir la perspective de changer ça, ça a une telle portée subversive que c'est aussi un truc exaltant, en fait. Et... Euh et la possibilité que ça change et qu'on puisse le changer, y compris déjà un peu maintenant, et comment ça transforme les rapports entre les gens, et comment ça ouvre des possibilités en, en termes d'épanouissement, d'émancipation, de choses... De, 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 mais ce que tu dis, tu vois, même sur la façon dont tu vis ta maternité, et que quand c'est pas dans le cadre normatif, ben ça, ça, tu fais des expériences... Moi, je m'éclate de tout ce que je trouve, découvre, redécouvre ou découvre avec ma fille et des rapports et des questions que ça me pose et comment ça m'interpelle. Je trouve ça génial, quoi. Et, et que ça, ça puisse se faire, euh, évidemment, dans un cadre euh, où on serait débarrassé de toutes ces oppressions, évidemment, ça serait encore plus extraordinaire. Mais d'une certaine façon, ça l'est déjà et ça participe déjà de ma transformation à moi et de la transformation de la société dans son ensemble.
0: Merci beaucoup, euh, les camarades. C'était très intéressant. Euh, on va, je propose euh, qu'on commence à ouvrir, du coup, euh, la discussion, le débat. Et euh, du coup, je me permets de dire quelques mots comme ça, le temps que les camarades se posent la question de si elles veulent intervenir et comment elles veulent intervenir. Euh, juste, je suis vraiment euh, très contente que cet atelier il ait eu lieu malgré tout, malgré les difficultés objectives euh, du cumul euh, de tâches euh, de mère militante. Etc. Euh, parce que je pense que c'est un, pour toutes les raisons que vous avez données, je pense que c'est un débat qui est très très important à mener. Je pense que c'est un débat qui, est effectivement, d'un certain point de vue, a reculé. Et donc, quand ça recule, il bah, faut avancer un peu plus vite, en tout cas essayer. Et que par ailleurs, c'est un débat qui est intéressant euh, pour tout le monde, en fait. Pour toutes, et bon, pour tous, mais bon, ça, on verra après. Euh, mais en tout cas, pour toutes, et y compris pour euh, les camarades qui, pour euh, plein de zones différentes, par ailleurs, le choix ou pas le choix mais qui de fait n'ont pas d'enfants euh, parce que précisément euh, tu parlais du caractère émancipateur et collectif mais que dans le cadre d'une organisation révolutionnaire et de militants révolutionnaires on peut aussi euh, on peut aussi se poser la question de comment on repense globalement la question de l'éducation au sens large quoi de la maternité mais au sens collectif du terme si on veut quoi euh, et y compris à l'intérieur du parti parce que ce que tu disais sur les expériences de « bon bah du coup on s'organise dans mon bungalow, avec ma copine, etc. » Mais euh, en fait on pourrait tout à fait imaginer ça de manière plus large quoi. Et, et c'est ce qui arrive parfois par ailleurs, que l'ensemble des camarades... Moi j'ai pas d'enfants, mais tu vois dans l'UDT j'en ai presque un petit peu plus quand même. <rire> Non, non, mais voilà, Donc, je pense que c'est un débat qui est extrêmement intéressant qui, et qui, pour le coup, euh, par ailleurs, est contenu et contient euh, tout un tas d'autres débats. Moi, juste, je termine là-dessus, puisque sur euh, comment, comment la question de ce topo elle est venue euh, sur le tapis, euh, je trouve que c'est pour ça qu'il fallait que ça ait lieu, c'est que c'est venu d'une de, demande, une nécessité. Par ailleurs, c'est rare, je trouve, les discussions à chaque fois qu'on parlait à quelqu'un sur Ah ben, on voudrait faire ça, est-ce que tu voudrais participer bon, au final. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu participer, mais par contre, tout le monde, y compris des camarades, nous, enfin, voilà, nous ont dit « Franchement, je suis extrêmement surprise que vous fassiez ça, je m'y attendais pas, je suis extrêmement contente que tu en discutes avec moi, euh, parce qu'en fait, euh, parce qu en fait euh, je crois que soit j'avais jamais eu cette discussion-là, soit ça faisait bien, bien, bien des années qu'on ne les avait pas eues dans le cadre militant. Et, euh, et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant et qu'il faut continuer là-dessus. Voilà. »